0: Andate da news, tenete il posto, ci saremo tosto.
1: Moïse, il caffè dell'Opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi che si avvale oggi della responsabilità tecnica di Gina con l'auto. Buongiorno da Sandro Capelletto. Dovessimo dare un titolo alla puntata di oggi di eh, Momus, diremmo L'opera in volo. Cioè affronteremo tre titoli eh, operistici che si occupano del problema del, degli aerei, del volo. Sono tutti diversi. Approcci completamente diversi. Due di loro, il primo e l'ultimo, hanno molto a che fare col nostro amatissimo mezzo, cioè di comunicazione, la radio. Nell'ordine. Il volo di Lindbergh, testo di Bertolt Brecht, musica di Kurt Weil e Paul Indemith. Siamo nel 1929. Poi il Volo di notte di Luigi dalla piccola, siamo nel 1940 e infine Unreported inbound Palermo, il radiodramma nato proprio per Radio 3 con la musica di Alessandro Melchiorre su testo di Daniele del Giudice, lo scrittore molto amato dal nostro pubblico è scomparso esattamente un mese fa a Venezia. Andiamo con ordine. Nel 1927 un giovanissimo 25enne aviatore americano Charles Lindbergh attraversa l'oceano. Parte da New York e arriva all'aeroporto di Parigi. Ci mette 33 ore. E il suo volo è finanziato da un gruppo di imprenditori americani, siamo nel momento in cui veramente sta decollando il volo, il volo commerciale e il volo eh, passeggeri e eh, Lindbergh in questo modo si aggiudica il premio di 25 mila dollari messo in paglio, sempre da un industriale americano, per il primo uomo o donna che avesse attraversato con un volo non-stop l'Atlantico dagli Stati Uniti all'Europa o viceversa. Bertolt Brecht, sempre molto attento, attento anche all'uso possibile delle nuove tecnologie, mette insieme due novità, uno il volo aereo, due la radio e nasce questo radiodramma, questo lavoro per la radio negli anni venti la radio sta emettendo i suoi primi eh, vagiti e ha un, una gestazione piuttosto complessa, all'inizio ci sono le musiche di un suo storico collaboratore meraviglioso Kurt Weil, ma anche interviene per alcuni momenti Paul Hindemith che con Brecht non non ebbe assolutamente la confidenza che ha avuto Kurt Weill poi Brecht va e ci rimette la mano e alla fine la versione definitiva è quella con le sole musiche di Kurt Weill che cosa dice Brecht? Cari ascoltatori fate voi la parte di Lindberg. cioè ascoltatelo alla radio è un primo esperimento di radio interattiva noi oggi leggiamo i messaggi scambiamo mail, mandiamo whatsapp ai, ai, ai conduttori ai programmi, agli ascoltatori non, tutto questo non c'era, però Brecht sente che la radio per la sua leggerezza, la sua morbidezza, la sua facilità di trasporto, anche se gli apparecchi del tempo erano un po' diversi da quelli di oggi, facilita questo colloquio e dice fate voi la parte dell'aviatore Lindbergh, intervenite, una sorta di karaoke Poi. Brecht prenderà molto le distanze da Charles Lindbergh perché quello stesso aereo che sembra un inno al progresso e al collegamento tra i popoli diventeranno gli aerei che bombardano l'Europa nella seconda guerra mondiale e Lindbergh non non nasconderà le sue simpatie per i movimenti nazisti. È diviso in tanti brevi momenti il volo di Lindbergh, ogni volta c'è un annunciatore che dice dove siamo, che cosa sta succedendo. Ascoltiamo il prologo e il primo tratto di questo volo. An die Veranstalter und hörer des Agli ascoltatori e organizzatori del volo di Lindbergh, qui voi ascolterete il reportage sul primo volo oceanico compiuto nel maggio del 1927 che effettuò un giovane pilota. Trionfò sulla tempesta, sul ghiaccio e sulle acque ingorde dell'oceano. Tuttavia il suo nome sia soppresso perché egli che si era orientato sulle acque senza strade si perse nella palude delle nostre città. Tempesta e ghiaccio non lo vinsero, lo vinse il prossimo. Un decennio di gloria e ricchezza e poi l'infelice mostrò ai macellai di Hitler come volare con bombe che portano la morte. Il suo nome sia soppresso. Voi però siete avvertiti. Né il coraggio, né la conoscenza di motori e di carte nautiche portano l'uomo a sociale, a essere protagonista di una canzone epica. Eh, c'è una voce che fa il protagonista cioè Charles Lindbergh c'è un ensemble strumentale c'è un coro di voci qui è, ehm, tutto fa capo all'orchestra della radio di Colonia sapete che in Germania le orchestre che fanno riferimento alle radio delle varie città sono lo dico con un po' di invidia Piuttosto numerose. La direzione di Am Latham Koenig. Quali sono le sequenze di questo volo? Abbiamo ascoltato la prima esortazione perché ognuno sorvoli l'oceano. Seguite l'esempio di Lindbergh. Poi c'è la presentazione dell'aviatore, la sua partenza, l'attraversamento del, del porto di New York con tutte le navi, i loro equipaggi col naso su per vedere questo volo, la nebbia. Quasi per tutto il volo Lindbergh deve combattere con la nebbia, deve combattere con una tormenta di neve, bisogna pensare che non ci ha messo 6-7 ore come si usa oggi per attraversare l'Atlantico, che ne so, da Milano, da Roma a New York, ci ha messo 33 ore e mezza, quindi un giorno e passa durante la lunghezza del volo escono i giornali in questo giorno e passa che durato il volo escono i giornali americani e naturalmente è la notizia da prima pagina la notizia si sta avvicinando il successo ecco scrivono i giornali francesi vola intorno a sé ha il mare e sotto di sé l'ombra di Nan Jesser. chi è Nan Jesser? quello che aveva tentato il volo prima di lui ma non ce l'aveva fatta. Zehntens. Schrieben die französischen
0: Zeitungen: So fliegt er. Über sich die Stürme, um sich das Meer, unter sich den Schatten Nangissers. Auf unsern Kontinent zu And after this hotel is coming in a while We will recognize
2: Abbiamo sentito quel momento di malinconia all'interno di questo coro, è il momento in cui si ricorda Nageser, l'aviatore che non ce l'ha fatta, che ha avuto un incidente mortale durante questa, questa trasvolata oceanica. Naturalmente Brecht non può soltanto lodare l'impresa della tecnica, del coraggio, dell'entusiasmo di un aviatore e dell'industria aeronautica e infatti dice nel prologo guarda cos'è diventato Lindbergh, adesso è a favore dei bombardamenti che uccidono così tante persone nelle nostre città, addirittura è stato a favore della follia italiana, ma certo da Brecht non ci aspettiamo se non che un atteggiamento critico, sempre la grande costante della sua produzione. Questo è un titolo diciamo, minore del, del lavoro di Brecht, un titolo che ha avuto una certa fortuna anche indipendentemente dalla radio, ha avuto degli allestimenti in palcoscenico, ma nel 1927 il volo di Lindbergh, due anni dopo, subito questo essere sull'attualità criticamente da parte di Brecht è un segnale molto forte che manda anche rispetto al mezzo per cui ha pensato, ha destinato il volo di Lindbergh, cioè la radio. C'è un dialogo molto bello del pilota col suo motore. Finalmente si comincia a intravedere l'Europa. I primi pescatori al largo della Scozia. Una folla gigantesca attende il pilota all'aeroporto Le Bourget vicino a Parigi. Arrivo del pilota e infine il reportage sull'ineguagliabile, così viene definito. Eroismo, populismo. Come finisce il volo di Lindbergh? 15. Bericht über das Unerreichbare.
0: Der Vogel, selbst auf dem
2: Testo del finale è bellissimo del volo di Lindbergh che cosa dice il coro per migliaia e migliaia di anni quale essere vivente ha potuto volare senza cadere per terra sottoposto alle leggi della gravità soltanto gli uccelli e finalmente adesso invece ce l'abbiamo fatto anche noi gli uomini grazie alla tecnologia grazie a questo motore che ha la forza di più di 100 cavalli ma che sta in una scatoletta che è così piccolo però c'è qualcosa che ancora rimane irraggiungibile per l'essere umano e cioè che cosa? il vivere nella fratellanza non trasformare le invenzioni della tecnologia in possibili strumenti di morte l'aereo e dopo pochi anni verrà la bomba nucleare e questo è Bertolt Brecht il secondo Titolo del nostro trittico dedicato all'opera in volo ci porta a Firenze al, nel 1940, eh, quando eh, debutta al Teatro della Pergola per il Maggio musicale eh, fiorentino Il volo di, una, di notte, opera in un atto di Luigi dalla piccola che scrive anche il libretto però ispirandosi al racconto di Antoine de Saint-Esupery. Antoine de Saint-Esupery è famoso nel mondo per Il piccolo principe, era pilota e Morì in uno scontro aereo con un pilota eh, della Luftwaffe, cioè delle forze aeree tedesche. Morì nel golfo attorno, di fronte alla città francese di eh, Marsiglia. Qui c'è come un'anticipazione da parte di Antoine de Saint-Exupéry della propria fine e cioè dove siamo. Siamo in Sud America, siamo a Buenos Aires. Il protagonista è il signor Rivière. Siamo in un ufficio dell'aeroporto di Buenos Aires il signor Rivière punta commercialmente sui voli, su che cosa? Sui voli postali i cargo che trasportano eh, la posta, quando devono volare questi voli per non intasare il cielo durante il giorno volano di notte e la notte è pericolosa naturalmente perché ancora i segnali per guidare gli aerei nella notte non hanno quella sicurezza che, che hanno raggiunto oggi, lui attende quella sera tre a Buenos Aires, tre voli notturni, tre postali notturni dal Cile dal Paraguay e e dalla Patagonia. I primi due vanno bene, ma il terzo no. In questo universo tutto maschile c'è una signora una moglie simon simon fabien la moglie del pilota che tarda ad arrivare dalla eh, patagonia Rivière non vuole perdere tempo la eh, rassicura in realtà eh, appena ricevuto dal telegrafista l'ultimo messaggio del pilota partito dalla patagonia ha finito il carburante Non è riuscito ad arrivare causa la tempesta e punta verso le stelle per poi precipitare in mare. E qui, rispetto al volo dell'Indberg, c'è tutta un'altra dimensione. È diventato ormai un affare: il volo è diventato qualcosa di meno eroico rispetto all'attraversamento dell'Oceano Atlantico. Compiuto nel 1927 dall'Indibre, sono passati soltanto 11 anni e il genio di Saint-Esupéry e di da Luigi Dalla Piccola vede un altro aspetto del problema: quanto bisogna forzare la natura e il limite, la stanchezza, l'audacia degli uomini fino a rischiare? Sì, fino a rischiare, anzi, anche oltre. Dunque, Rivière ha congedato la signora Simon Fabien, la moglie del pilota che noi sappiamo essere perduto precipitato in mare dopo aver finito il eh, carburante atterra l'aereo che, viene da, che arriva dal Paraguay, un'opera meravigliosa di dalla piccola che affronta così come farà con il prigioniero che affronta la tematica eterna del potere e della libertà degli individui qui affronta la tematica oggi presentissima urgentissima del rapporto tra la nostra libertà e la tecnologia qualunque aspetto assuma la eh, tecnologia Il personale dell'aeroporto è disperato per la morte del loro amico, il pilota Fabienne. E dunque che cosa chiedono? Chiedono di sospendere i voli di notte.
3: grande idea di Riviere, eppure Riviere è schiacciato.
2: Non sarà sfuggita ai nostri ascoltatori l'espressività che dalla piccola fida al canto e agli strumenti, la sua voglia di raccontare una storia attraverso un'opera e che storia è? Una storia del tutto contemporanea nel 1940, 80 anni fa, questo dei problemi notturni del volo, dei problemi del limite della resistenza dell'uomo, dell'aiuto che può dare la tecnologia, ma anche del fatto che c'è un limite a questa stessa eh, tecnologia, se non si vuole rischiare troppo. Fabien non ce l'ha fatta, ormai lo sappiamo, lo sa anche il pubblico, gli altri piloti, il personale dell'aeroporto, i, eh, gli uomini che lavorano per la compagnia di eh, Riviere dicono fermati, fermati, no lui non si vuole fermare sta già rullando i motori sulla pista dell'aeroporto di Buenos Aires il volo notturno che deve attraversare l'Atlantico e raggiungere l'Europa e questo volo il corriere postale per l'Europa doveva partire e partirà Rivière è irremovibile e quali sono le ultime parole che gli eh, mette in bocca dalla piccola e che informa anche eh, nella didascalia noi pubblico vittorioso ricordo che il libretto dello stesso dalla piccola tratto dal racconto di Antoine de Saint-Exupery vittorioso Rivière trascina la catena della sua pesante vittoria ha vinto il prezzo qual è stato per ora almeno una vita umana, quella di Fabien il pilota che doveva arrivare dalla Patagonia Il terzo titolo del nostro trittico operistico non ci porta né a New York, da dove è partito Lindbergh, né a Parigi dove è arrivato, né all'aeroporto di Buenos Aires dove è ambientata la vicenda del volo di notte di Luigi Dalla Piccola. Ci porta a un dramma, a un episodio molto luttuoso, tutto nostro, tutto italiano. Sono sicuro se io dico Italia 870... Molti ascoltatori già capiranno, è il volo della compagnia Itavia che allora c'era e adesso non c'è più, del 27 giugno 1980 da Bologna a Palermo, il volo che esplose sopra Ustica, la strage di Ustica la strage di Ustica Eh, anni dopo lo scrittore Daniele del Giudice che ricordiamo con particolare affetto si tratta di un grande scrittore che ha onorato della sua amicizia la nostra rete scrive eh, ehm, all'interno di un suo libro di racconti staccando l'ombra da terra un racconto è dedicato, Giudice amava il volo, lo amava poeticamente e tecnicamente un racconto a reported inbound Palermo, cioè non riportato sopra Palermo, che infatti il volo non è mai arrivato a Palermo con la musica di eh, Alessandro Melchiorre e all'interno di un progetto molto bello guidato da Radio 3 di affidare dei compositori contemporanei l'incontro con, scr- con degli scrittori italiani Contemporanei per creare dei radiodrammi e qui torna il riferimento a Bertolt Brecht e al suo volo di Lindbergh Nasce questo radiodramma in quattro scene di cui ascolteremo dei momenti. Eh, abbiamo scelto anche un'edizione in cui c'è la voce eh, di eh, Daniele del Giudice. Eh, eh, cosa succede? Eh, le torri, le torri di controllo parlano col, col pilota, col volo fino a quando? Ma eh, insomma, andiamo, cominciamo andiamo in, in ordine primo momento, il volo
1: Padova, buonasera, la 870
4: Italia 870, prosegue come autorizzato, le chiami Firenze
1: Buonasera Roma, in Italia 870
4: Buonasera anche a lei, 870, avanti
1: 870 è su Firenze, livello 160
4: in salita, itavia 870 ricevuto inserisca 1236 sul trasponder autorizzato a Palermo via Bolsena Puma Latina Ponza Ambra 13
1: in salita per 190 stima Bolsena i 34 1236 arriva pronto per ulteriore salita la 870
4: Italia 870 contatto radar Tag inizialmente a livello 230 Alto traffico di compagnia la procede 6 miglia avanti Livello 250
1: Roma il traffico è in vista I tigi riposavano lì
2: Poco distante da una nave romana Carica di vetri da un vascello con cannoni del XVII secolo,
1: da un caccia Messerschmitt della seconda guerra mondiale. Memorie della storia del trasporto. Museo involontario in fondo al mare. Tutto ciò che era indietro
2: sarebbe finito avanti e viceversa. Qualunque cosa li avesse precipitati in mare. Abbiamo sentito la voce di eh, Daniele Del Giudice, gli altri protagonisti di questo eh, radiodramma Sono che ha avuto la regia radiofonica di Giovanni Cospito ed Alberto Fei, le voci di Daniele Fracassi, Luisa eh, Castellani, ehm, l'ensemble Tactus della Civica Scuola di Musica di Milano diretto da Renato Rivolta. Noi siamo collegati con Alessandro Melchiorre, buongiorno maestro, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, è un viaggio nel tempo anche per lei perché sono passati beh qualche annetto da quando eh, a, a, certo. avete avuto questa sì. eh, magnifica idea. 96, eh, mi sembra. Ecco, sì. quindi sono 25 anni. Eh, ci può ricordare mh, il, il, l'incontro con Daniele Del Giudice, proprio l'origine della decisione di eh, trasportare questo suo racconto per una produzione radiofonica che poi ha avuto molta fortuna e è diventata anche un'opera eh, scenica qual è stato eh, l'approccio del giudice era molto geloso del suo testo, si è mostrato collaborativo, sì. ci racconti
3: no, 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 allora le cose a volte le cose più belle nascono per caso io ero a Venezia dove abitava del giudice e avevo già eh, messo in scena anche lì all'inizio per radio eh, un atlante occidentale, un estratto da un atlante occidentale che è un altro
2: Nella... ehm, fortunato romanzo di eh, del giudice
3: sì, tra l'altro appena riedito con una meravigliosa prefazione di un fisico italiano che si chiama Tonelli ed era a Venezia per parlare con Messinis però eh, allora direttore della Piennale, eh, la, la cosa Venezia ha le strade che portano eh, tutte alle persone che si conoscono e mi sono fermato a casa di Daniele e del giudice per parlare un po' delle nostre cose e inaspettatamente lui mi fece leggere non ancora in bozze e le bosse di eh, Unreported in Bound Palermo, che è il capitolo di Staccando l'ombra da terra, che mh, parlava appunto della tragedia di Ustica. Fu un'esperienza incredibile, anche perché Daniele, ma non tutti lo sanno, da giovane eh, fece parecchio teatro con Grotoschi e quindi la sua lettura stessa eh, fu un evento per me... Eh, lo dico senza paura, sconvolgente, emozionante.
2: Ascoltiamo questa voce, ascoltiamo un altro momento dal vostro lavoro. Siamo, per adesso le cose sembra che vadano bene, no? siamo a metà volo e ancora i contatti tra la torre di controllo ricordo che Daniele Del Giudice interpreta in questa edizione di versione di un reporter Timbaum Palermo il ruolo del controllore di volo i contatti sono normali come succede in ogni volo ci si scambia le sigle ricordo che la sigla è il volo Itavia 870 ascoltiamo un altro momento
4: Italia 870, quando pronti, autorizzati a 1 Richiamate lasciando 250 e attraversando 150. Italia 870? Italia 870, ricevete? Italia 870, qui a Roma, ricevete?
1: Italia 870, Roma. E Malta 7 this is Rome Control. Rome, go ahead. Per Malta 758, please try to call for us, try to call for us, Italia 870, please. Roger, sir, Italia 870, Italia 870, this is a Malta charter 758, do you read, do you read, Rome, negative contact with Italia 870, Italia 870, Italia 870, this is Rome control, do you read? Italia 870 Italia 870 Rome control do you read HERMALTA, this is Rome Rome go ahead this is Armata Okay sir we have Italia 870 reported inbound Palermo please please try to call for us Italia 870 try to call for us Italia 870 ALITALIA Italia 870 Italia sir Italia Italia 870 Roger Italia 870, Italia 870, this is her motto. Do you read? Italia 870, do you
4: read? Do you read? Do you read? Do you read? pezzo non combaciava più con gli altri,
1: proprio perché manteneva la propria storia, ossia la propria deformazione.
2: Maestro Melchiore, come ha deciso di intervenire musicalmente su questo testo? Il testo, il racconto è bellissimo, stringente, no? si legge veramente... Col, col, col fiato in gola fino, fino al finale che, che scelte ha compiuto dal punto di vista vocale musicale perché le sue voci spesso rilanciano no? le comunicazioni tra i controllori di volo mi sembra che lei abbia compiuto un'operazione nello stesso tempo di libertà creativa in quanto compositore ma di assoluto rispetto di drammaturgia e anche testuale è così? Sì
3: è così è così diciamo che Diciamo, il testo di Daniele del Giudice viene utilizzato a, a più livelli: la sua voce, quindi la narrazione, la voce del soprano, quindi il canto puro, diciamo, il coro e poi l'elaborazione elettronica che è sottesa a tutto. E queste voci si svolgono, per così dire, a diverse velocità. Il tempo normale, quello che in elettronica chiamiamo il tempo reale, è la voce recitata. E poi sempre più lentamente le voci, il cantato, il coro, l'elettronica. L'elettronica rilancia, eh, questo è un fatto tecnico, ma eh, come dire, non è così evidente, ma c'è, si sente, rilancia le vocali del campo. E in questo modo eh, mi sembra di aver ottenuto un risultato unitario, un risultato
2: che valorizza il testo che era importantissimo. E anche la mia opinione, sono del tutto d'accordo su questo, è stato un momento grande nella storia di Radio 3, questa volontà di coinvolgere la contemporaneità, i musicisti, gli scrittori in un progetto nato eh, per la radio. Eh, noi abbiamo iniziato la, il nostro Momus di oggi eh, ricordando il volo di Lindbergh, di Bertolt Brecht con la musica di Kurt Weil, nato anch'esso per una trasmissione, per una produzione radiofonica. Maestro Merchior, un'ultima domanda. Questa destinazione iniziale, poi l'opera e io mi auguro che eh, purtroppo Purtroppo in seguito alla scomparsa di Daniele del Giudice, il suo nome è ritornato sulle prime pagine, si sono riediti i suoi libri, anche il vostro lavoro possa trovare di nuovo una sua destinazione teatrale scenica per quel lavoro di grandissima intensità e che ci ricorda una delle numerose pagine drammatiche della storia recente del nostro paese mai definitivamente chiarite. Ma il fatto che fosse nato per la radio in qualche modo l'ha condizionata, le ha fatto mh, le ha suggerito particolari riflessioni?
3: Beh sicuramente ha ehm, influenzato le regie che ci sono state dopo regie teatrali da da operina come si dice in gergo Mm. cioè sui 40 minuti ma anche da opera chiamiamolo attiene, atto,
2: chiamiamolo atto, atto unico. unico chiamiamolo atto unico sì, che è meglio no? giusto, Più diretto.
3: Giusto, così, <ride> giusto così. e devo dire che tra l'altro noi mh, nel 19 abbiamo ripreso in forma teatrale questo unreported è una teatralità essenziale che tra l'altro ben si adatta perché se uno lo sentisse per la prima volta senza sapere niente cosa impossibile ma che si può mettere in scena sente come diceva lei prima le voci di comunicazioni neutrali dove siamo, cosa facciamo cosa ci aspetta E quindi la drammaticità non è data dalla recitazione del testo all'inizio ma è data proprio dalla valorizzazione musicale e teatrale certo. l'abbiamo rimessa in scena per l'Accademia di Brera che ha usato per la prima volta il cortile napoleonico per fare uno spettacolo e questo è un'ulteriore fonte di orgoglio.
2: Molto bene, molto bene, ed è vero anche perché l'interpretazione del giudice è tutto fuorché drammatica, non è proprio assettica, sono le comunicazioni tecniche da, dalla torre di controllo al volo e noi che sappiamo come è andata, perché tutti gli spettatori gli ascoltatori sanno come è andata, non aspettiamo altro che il momento in cui appunto queste comunicazioni si interrompono e noi ci salutiamo maestro Melchiorre grazie di essere stato con noi grazie, ascoltando grazie. il finale dell'opera un pezzo di lamiera nell'anca arrivederci a buongiorno grazie arrivederci
1: e un pezzo d'ala con valvole e tubi e una scatola nera elettrica elettronica un pezzo di altri due finestrini con l'apertura un ultimo pezzetto di fusoliera un'altra parte di fusoliera bianca un trasformatore bruciato con caldo. Un, un elevatore
3: un frammento postata, della un in line, DI Sunlight
1: un finestrino della fusoliera
0: alcuni fogli
2: del manuale operativo posto,
1: un pannello di visori un casiana, pezzo di
2: rivestimento esterno gavio, a braso per frizione.
1: il carrello il carrello
4: uno strumento senza più il quadrante.
1: Ogni tanto si riunivano attorno ai tigri.
0: in forma da
2: l'hangar, questi pezzi di lamiera e tutti noi ancora aspettiamo che questi pezzi di lamiera dopo 41 anni possano chissà restituirci una plausibile verità con un omaggio a Daniele De Giudice al suo Unreported Inbound Palermo un radiodramma in quattro scene nato qui per Radio 3 per la musica di Alessandro Melchiorre termina il momus di oggi ci accomodiamo e ci aspettano musiche molto diverse di là in sala da concerto.